0: Du lytter til KLF lige nu. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF lige nu. Mit navn er Stefan Vase, og min faste gæst er her også.
1: Michael Arndt Larsen.
0: Og du er
1: stadigvæk generalsekretær i KLF Kirke og Medier.
0: Og jeg her, sjovt nok også stadigvæk redaktør i KLF Kirke og Media. Så alt er ved det gamle, lige bortset fra, det vi skal snakke om, det har vi aldrig talt om før. Stort set ikke. Vi, skal, vi har noget kort nyt, som vi begynder med. Så skal vi tale om atypiske trosprogrammer. Og så har jeg faktisk også fået en gæst i studiet i dag. Hun er ikke nu. hun kommer senere. Uline uh, Korsmed. Hun er teolog, teolog og kirke- og diakonimedarbejder i Michaelis Kirke i Fredericia. Og hun forholder sig rigtig meget til, hvad er det for nogle værdier, der er i, uh, i børnetv i dag. Så det skal vi tale om lidt, uh, lidt senere, og så skal vi med at tale om reaktioner. Vi begynder podcasten i dag med noget kort nyt. Det er jo sådan, at uh, KLF særligt dig, forholdsvis tit er til møder med både DR og TV2. Og du har faktisk i kælderen lige nu to dialogmøder med både DR og TV2. Men inden vi så taler om, hvad der skal foregå til de der dialogmøder, kan du så sige lidt om, jamen, hvorfor er det, at vi bruger
1: tid på dialogmøder? Man kan sige, at der er jo to typer af møder, som vi typisk har hen over et år med både DR og TV2. Den ene, det er dialogmøderne, som er hvad skal man sige, lovbestemte faste møder, hvor vi mødes med ledelsen og nogle udvalgte medarbejdere for at drøfte sådan generelle ting omkring, Samarbejdet med DR og TV2, og omkring det, der sådan foregår i, i de her mediehuse. Og så vil jeg bare lige ud over det sige, at så har vi sådan nogle ad hoc-møder, hvor vi tager emner op. Så vi mødes tit med, med særligt Danmarks Radio for at drøfte forskellige emner. Men lige nu er det sæson, som du siger, for dialogmøderne, som er de her sådan fastlagte programsatte møder. Vi har to i foråret og to i efteråret.
0: Og, og når du siger ad hoc-møder, så, 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 så er det ofte nogle sager, der måske ligger tættere på, på KLF's kerne end, end, end de her faste dialogmøder for det
1: man også skal huske her, det er jo, at, at dialogmøderne er møder, hvor SLS, altså Samarbejdsforum for Lytter- og serorganisationer, er inviteret med. Så det er ikke kun KLF, det er også Arbejdernes Lytter- og organisation og det er EU-modstandernes Lytter- og organisation Så alle tre organisationer mødes her med ledelsen i, i DR og TV2.
0: I optagende stund der er det onsdag den 10. maj, og i morgen torsdag den 11. maj, der, har, der skal du til et dialogmøde med... Det er. Ja. Hvad er sådan, øh, særlig interessant ved det, de Jeg har
1: sådan lige kigget dagsordenen igennem her, inden vi gik i studiet, og det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er, at vi skal til at drøfte, hvad er det, der står øverst oppe, når man tænder for DRTV. Altså de her banner, der kører med forskellige programeksempler, forslag til, hvad man kan se. Hele det der indtryk, man får, når man kommer ind på den her flade. Og det synes jeg er interessant at diskutere, for det kan da godt være lidt forskellige holdninger til, hvad formålet egentlig er med de her hvad skal man kalde det? Programreklamer. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg har i hvert fald nogle holdninger med i posen, som jeg synes, jeg skal bidrage med. Og så er jeg rigtig spændt på at høre, hvad DR's egen holdning er til, hvad det er, der skal køre i de her banner, mm. Som jo fylder meget. Alle, alle jer, der kender DRTV, ved, at, at det er et ret stort felt, der kører der i toppen af DRTV med, med programanbefalinger. Mm.
0: Ja. Og, og noget, jeg ret dis- tit diskuterer på kontoret, det er... Altså får man fornemmelsen af, at det her, det er en public service station, eller yeah. hvad, 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 hvad er sådan nu yeah. opfattelse af, at det topbanner?
1: Men det er jo faktisk noget af det, som vi også har diskuteret her i huset. Altså, vi, vi har sådan et, et lille, lidt måske karikerede begreb, der hedder hudhad og humor. Altså, og det er jo, det er jo sådan lidt clickbait Det er populært, det er kampen mod de store streaming-giganter osv. Så det bliver for mig at se meget let sådan nogle, nogle let fordøjelige programmer med alt for få kalorier, hvor man godt kunne ønske sig, i hvert fald set fra vores synspunkt i KLF, lidt mere sådan, hvad skal man sige, nærende kost, hvis vi skal blive i det billede. Altså at de her klassiske, ægte public service-programmer fik lov til at fylde noget mere. Og det gælder ikke kun trosprogrammerne, det gælder i alle de her relevante, programmer der trods alt bliver produceret, som har lidt mere sådan substans. Og det er meget sjældent, de får lov til at køre i topbandet. Altså vi har et ønske om, at at gudstjenesterne på tv for eksempel bare fik lov til at køre om søndagen øh, i topbandet, om ikke andet så søndag formiddag eller sådan noget, så man kunne se, at der er faktisk gudstjenester på tv. Men det, det sker ikke, øh, som det er lige nu, og det håber vi så på, at vi kan, måske kan ændre lidt på i den dialog, vi har i morgen. Altså at vi kan argumentere for, at man godt kunne lave mere nuanceret dækning i det der topbander.
0: Det er virkelig interessant at høre, altså, hvad, der, hvad der er deres overvejelse bag ved det topbander, de har at det her er det, det udtryk for, at, at de ser sig i konkurrence med nogle store globale streamingtjenester yes. som Netflix, Disney Plus, HBO, hvad de ellers sidder, at, 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 at det er hensyn til de brugere, der søger den retning, at de tænker, at vi skal tilrettelægge øh, topbandet efter hudhavet og humor, mm-hmm. eller hvad er det for nogle tanker, de har? Mm-hmm. Altså, kan, kan, man, kan man mærke, at det her, den prioritering, de har, at det udspringer af sådan en kerne public service-forståelse. Mm.
1: Og det er jo ikke det, vi oplever, men det er jo den diskussion, vi så må tage i morgen. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at prøve at få sat nogle ord på, sådan lidt fra begge sider. Og det er jo det, dialogmøderne er tænkt til. Det er, at vi sammen kan prøve at drøfte sådan nogle emner som det her. Og jeg tænker, det er, det er vigtigt at få det her talt igennem. Det har vi aldrig rigtig haft den her dialog om. Vi har nok haft nogle holdninger til det, men vi har aldrig haft mulighed for sådan virkelig at diskutere det med de mennesker, som er ansvarlige for det. Og det er det, vi kan i morgen. Så det er sådan et godt eksempel på, hvad dialogmøder kan bruges til. Der er en ansvarlig ansat i mediehuset, som kan få lov til at fremlægge de tanker, man gør sig, og så kan vi diskutere det med hinanden. Og forhåbentlig skubbe tingene i en bedre retning. Det er jo altid det, jeg håber på, når jeg tager til dialogmøder. Det er, at vi på en eller anden måde kan skubbe tingene i en lidt bedre retning. Og det er ikke alle de her snart 100 år, vi har været optaget af, at yes. skubbe tingene i en bedre retning. Lige præcis.
0: Øh, er der noget fra
1: TV2-dialogmødet, som du sådan har særlige forventninger til? Altså det er mere en overordnet drøftelse af blandt andet det nye. Man har jo skiftet logo. Det er der rigtig mange, der sikkert har opdaget. Altså hvordan er det, at TV2 placerer sig i markedet? Hvad er, det, man, hvad er det for signaler, man vil sende? Så dialogmødet med TV2 er sådan på et lidt andet overordnet plan en lige... Der er ikke så mange sådan helt konkrete programmer, vi skal tage stilling til. Men vi kommer blandt andet til at arbejde lidt med, hvordan man fremtidssikrer nyhederne og så, så det bliver sådan nogle, nogle spændende, men lidt overordnede diskussioner.
0: Mm. Og nu, nu nævnte du i forhold til topbandet på, på DRTV, at det kunne være sjovt, hvis bare om søndagen er tv der. Og det er jo sådan en, en perfekt overgang til at tale om tv-godstjeningsen i soveferien. Vi har jo hørt på varendenrørende, at, og har også hørt det direkte fra Domkirken i København. De er jo egentlig klar til at lade de her robotkameraer, der er i Domkirken, bruge. Ja, dem, de som bliver brugt til, til morgenindagterne. At, at de kan bruges til at, øh, at transportere en gudstjeneste til den her sommerpause, som tidliggudstjenesten altid holder. Vi egentlig har egentlig at det er egentlig er positiv over for det. Mm-hmm. Hvad, hvad venter vi så på nu? Ja, hvad venter <laughs> vi på?
1: Jamen, det er jo det kæmpe store spørgsmål. Hvad i alverden venter vi på? Altså, jeg venter bare på at få en melding fra DR om, at nu kører det hen over sommeren via domkirken. Uh, som sagt, der er robotkamer i Domkirken i København, de bliver brugt til morgendagterne og fungerer rigtig, rigtig godt, og kræver meget lidt bemanding fra DR's side, mm. så for os er det jo ideelt at sige, godt, vi kan ikke producere gudstjenester til alle sommerens søndage, lad os gøre det på den her måde, lad os åbne op for den der direkte kanal, der er ind i, i Domkirken, uh, og alle er med på den, uh, og vi har rykket for det her i mange år, og drømt om det her i mange år, at vi kan få lukket den der sommerpause, så ja, hvad venter vi på? Vi venter på en melding fra DR om, at nu kører det.
0: Mm. Der, 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 der er jo to betingeligheder, som man kunne adressere. Der, 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 der er en betingelighed fra, fra domkirkens side, at øh, kunne det her betyde, at der måske er færre, der er lyst til at komme og sætte sig fysisk i domkirken, fordi de ved, okay, nu bliver vi filmet. Øh, den anden betingelighed, det er, øh, som vi måske kan have, det er, at brugere kan DR komme til at bruge øh, det, at, at domkirken, kommer det tilbud her til at sige jamen så skal lære vi lære ned, så skruer jeg ned for vores egen produktioner og beder domkirken om at producere noget mere for os Hvad tænker du om de to betænkeligheder?
1: Jamen i virkeligheden så svarer de to betænkeligheder jo lidt på hinanden fordi netop betænkeligheden fra kirkens side om at jamen hov, så er der måske færre der vil komme i kirke vil jo forhindre at det kunne lade sig gøre bare at, at lave den type gudstjenester hele året rundt fordi det vil, det vil domkirken jo ikke være med til det ved vi og så tænker jeg den anden, det andet svar i forhold til det her med, kunne man så bare lave den type gudstjeneste over rundt, det vil vi ikke finde os i, det tør jeg godt love. Altså i forvejen får vi rigtig mange reaktioner på, at gudstjenesten, som de er lige nu på tv, ikke er god nok, ikke går nok i dybden, ikke har nok sådan en substans, der er for meget snak, der er for lidt kirke, kristendom osv. Så, så, så den vil vi aldrig nogensinde købe. Så, så jeg tænker, det vil blive et slagsmål i hvert fald, hvis det er, pludselig fik den idé, og det tror jeg heller ikke, de gør. Altså, man kan sige, at vi møder jo også de mennesker, der laver tv-gudstjenesterne, og det er jo dedikerede mennesker, som virkelig gerne vil det. Så vi skal bare have hjulpet dem ind på, på det rigtige spor. Der skal være noget mere gudstjenester over de gudstjenester. Det tror jeg godt, vi kan sige.
0: Mm. Og man kan sige, at det, 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 det er måske så det gode, der kan komme ud af, at der vil være en sommerpause, hvor øh, domkringen i København så dækker ind, det er, at det bliver en mere klassisk gudstjeneste, som yeah. folk forventer det. Yeah. Fordi noget af det, vi også har hørt, det er jo, at, at folk bliver tændt for deres fjernsyn på dr 1 kl. 10, eller på yeah. der 2 kl. 14, og så bare set, at der er to mennesker, der sidder snakker, snakker, så er der nok ikke til at gudstjeneste i dag, og så er slukket. Og det er jo måske det allermest frygtelige, det er, hvis folk faktisk efter den finder ud af, eller tænker, tror, at der ikke længere er en tv-tjeneste i fjernsynet. Og så kan det måske blive en selvfund med profetier, der er ikke er nogen, der gider at se
1: Ja, og, og der er i virkeligheden en, en dobbelt udfordring. Ikke? For det første, du har ret, man tænder, og så er der en samtale mellem nogle mennesker, og er det gudstjenesten? Nej, den burde nok sendes kvart i 10-10 i stedet for. Og så er der altså rigtig mange, jeg møder mange mennesker på min vej, der siger, at selve gudstjenesten, når man når til den, den er for kort, og der er for lidt substans. Altså, man savner oplevelsen af at være i kirke som man havde før i tiden. Så mens gudstjenesterne på tv var bedst, der, der var der mange, der, der var glade for den, og synes det her det gav oplevelsen af at være i kirke. Og det hører jeg alt for tit, at man ikke oplever mere. Så, så det skal der gøres noget ved.
0: Bestemt. Vi skal lige til sidst i det her, i den her afdeling med kort nyt, lige have lidt personalen nyt. Ja. Det, det er ikke fra Qualif Kirke Mediers øh, verden, men det er fra øh, DR, Danmarks Radio Statsrefonien. De har øh, ansat en... Øh, Ny direktør, jeg tillader mig at kalde ham strategidirektør. Det er, sådan, det er sådan lidt udleder af en pressemeddelelse, vi har fået fra, fra DR. Øhm, det er simpelthen ansat øh, Lasse Basker Jensen, som indtil nu har været øh, chef for generaldirektørens stab, øh, til nu at være ja, en slags strategidirektør, lidt sådan en, der sådan ja. går lidt på tværs af de her forskellige afdelinger,
1: der ja. er i DR.
0: Øh, men hvorfor, altså det, det virker sådan lidt som sådan lidt øh, stof hvorfor er det egentlig at det er interessant for os at, ja. øh, at vi, hvorfor er det vi byder mærke i lige præcis Lasse Basker Jensen
1: ja altså personligt Lasse Basker Jensen er en af, af vores aller aller bedste dialogpartnere øh, han har ikke været direktør i DR så længe han kommer fra en, som du siger, en anden direktørpost har nu fået en lidt større direktørpost og den sammenlægning er i sig selv interessant, men det er måske ikke den, jeg vil bruge så meget fokus på nu. Lasse er en af de personer i DR, som virkelig forstår vores måde at arbejde på, hvad det er, vi vil, og har respekt for det. Og når jeg mødes med ham til en kop kaffe en gang imellem, og det gør jeg sådan med jævne mellemrum, så er der altid den der, ja, respekt. Vi oplever, at vi er relevante for dem. Han anerkender vores pointer. Det er ikke altid, han er enig, og det skal han jo heller ikke være. Men den gode dialog, den begynder med, med en gensidig respekt og forståelse, og den er der altid. Så for os betyder det enormt meget, at der sidder en person på, på så central en post i DR, som vi har så god en dialog med. Og vi kan drøfte både de problematiske ting, der hvor vi er kritiske, der hvor vi virkelig mener, at Danmarks Radio går over stregen, eller, eller virkelig laver nogle skæverter, og vi kan drøfte de ting, vi drømmer om. Altså det, som vi godt kunne tænke os se ske på sigt. Så der er virkelig plads til de her meget sådan brede diskussioner om, hvordan tingene er i dag, og hvad vi kunne ønske os i fremtiden. Mm, mm. Og der oplever jeg virkelig, Lasse, at Lasse er en, en helt særlig øh, positiv og konstruktiv dialogpartner. Mm. Så det, at han bliver placeret så centralt, betyder jo rigtig meget for os.
0: Han, han, han går jo ind, kan jeg lige sige, i, i det direktørområde, som indtil her i begyndelsen af maj, hed brugermarkedet, og Publicering. Vi kaldte det sådan lidt i, i spøg, sådan en, en overvælsk afdeling, og det er fordi, at den, den, den opstod jo i, i ruinerne, i anfødelsestegn, at det er medier, som, som virkelig oplevede som nogen, der, der, gjorde det, der ikke havde det samme hjerte for trusstoffet, som vi har. Og, og vi oplevede ikke med, med, den, med den nye afdeling nødvendigvis, at, at, de, de, at der fortsat var sådan en, en stor interesse for mm. trostoffet. Så det, det er også derfor, at vi måske ser, at, at ved at Las Vegas får den her strategiske overordnede rolle i, i ruinerne af ruinerne af er medier mm. at der var så måske faktisk er en mulighed for, at at trostoffet så selv kan få en lidt bedre placering.
1: Eller yeah. Ja, og hvis man så lige skal riste op, altså det er medier og de efterfølgende øh, konstruktioner har jo haft til formål at programplanlægge. Altså de har mere sådan haft ansvaret for, hvordan planlægger vi sendefladerne alle steder, og har ikke haft så meget indholdsfokus. Og det er jo det, vi savner i virkeligheden, at indholdsfokus får lov til at fylde noget mere, og det tror jeg, det kan komme til med, med Lasse som direktør for det her område. Så jeg håber, det bliver et mere sådan agilt DR, hvor tingene får lov til at bevæge sig lidt mere frit, hvor medarbejderne forhåbentlig i de forskellige redaktioner får lov til at udfolde nogle flere drømme og visioner, så der bliver plads til de her mange forskellige spændende programmer, og selvfølgelig også mange spændende trosprogrammer. Vi skal nu tale om nogle
0: lidt atypiske typiske der, der er i øh, i sendefladen. Vi, vi er jo normalt meget optaget af til morgendagten. der er pilgrim på Pid. Øh, søndag kl. 8 og så har vi forskellige andre. Hvad vil truf? Jesus have sagt ja, for eksempel med Iben med, med, med Maria Søjden og, ja. og, og så videre. Der, der er rigtig mange trormer i. På, på radio. Øh, men der har faktisk været hen over påsken et øh, program på DR2, der hedder Guddomlig Mad, som vi har fået rigtig mange positive reaktioner på. Og så er der jo et, et faktisk et fast øh, program på P2, der hedder Sankbogen med muff og hammer, med Mathias Muff og... Nej, Mathias Muff. Katrine Muff og <laughs> Mathias Hammer. Undskyld til at ikke. Øh, så som det ligger fast på, på P2. Men faktisk, Guddomlig Mad lå i posten, men der mm. var faktisk også en special af sangbogen mm. Langfredag. Ja, det var der. Øh... Så vi sangbogen med sangbogen? Fordi det kan det, vi det, det, det er sådan det faste program, og det, det, det ligger hver søndag på P2 kl. 18.05
1: om søndagen, fik jeg sagt. Ja.
0: Øh, hvad er det for et program, så når vi taler om den her special, der var Langfredag?
1: Ja, altså det er et program, der blev lanceret tidligt i år, hvor øh, Muff og Hammer to virkelig kompetente musikfolk kan man sige, øh, men med hver deres tilgang, altså Mathias Hammer, han er jo den klassiske musiks øh, store banderfører, og, og Katrine Moff er måske den mere folkelige musiks øh, banderfører og de mødes så i det her program og har et tema, det kan være håb det kan være Danmarks sange, altså der er et eller andet tema for hvert program, og så graver de sig ned i det og finder sange og salmer gamle og nye øh, ting og sager fra musikkens verden, det kan også være klassiske stykker, der kommer mm. frem, og, og spiller dem for os som publikum, og giver os den der oplevelse af, at musikken er en forunderlig verden, hvor der virkelig er så mange guldkorn at hente, mm. og hvor de med deres vidt forskellige tilgang til musik jo forstår og udfordrer hinanden på, hvordan kunne man underbygge det her tema, der nu er for programmet med et stykke musik, og der kommer altså både popmusik og klassisk musik og alt muligt andet.
0: Og det, det er så altså sjovt, altså, altså det er det første rart program, jeg nogensinde har hørt, hvor man både kan spille B.S. Ingemann og Andreas Oddbjerg. Lige præcis. Altså, det, 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 det er jo vanvittigt, at den at, at klassisk salme Digter, som B.S. Ingemann og Anders Oddbjerg, måske faktisk kan pege ind på, noget, på nogle af de samme temaer. Ja, ja. Og faktisk, altså, at, at, at begge dele kan være i samme række. Ja. Det tror jeg ikke, det er sket før, men det sker i sangbogen.
1: Og det sker med jævne mellemom. Altså, mm. det er virkelig en del af konceptet, mm. og jeg, jeg holder enormt meget af det. Jeg mm. synes, det er et fremragende program. Ja.
0: Og så der den her special med, ja. med Langfredag. Ja, og og det, det var noget helt ekstra. Jeg, kunne ja, for støtte, jeg, kom, jeg kom
1: simpelthen til at skrive på vores Facebook-side, at det er nok årets bedste radioprogram til dato. Og det mener jeg virkelig. Det var to timers øh, program, så dobbelt så langt som sangbogen normalt er, hvor man simpelthen satte fokus på påsken. Den kristne påske, og de sagde også, de undskyld faktisk i programmet, at det blev jo langt fredag men man havde på forhånd valgt at sige, men der kommer også salmer og sange videre Det er hele påsken, der får lov til at fylde i det her program. Og jeg, jeg, var, altså, jeg var simpelthen blown away over, hvor godt et program det her det var. Øh, Katrine Moff er vokset op i en folkekirkelig sammenhæng, og har, har kirken sådan ind under huden, og det får lov til at fylde i det her program. Altså det er ikke bare et påskeprogram, hvor der står to observatører på afstand og ser på påsken i musik. Det er et program, hvor to mennesker træder ind i påsken, tager den på, kan man sige, og så virkelig lever sig ind i, hvad er det her for en højtid, og hvordan kan vi fortælle den fuldstændig fantastiske beretning, der er henover påsken, den bibelske beretning, gennem musik. Og jeg synes, det lykkedes. 100%. Mm. Altså jeg ville næsten have ønsket, at det havde vejet fire timer, så havde jeg også lyttet med. Mm. Øh, fordi selvfølgelig er der masser af musik at tage fat i. Og du sagde før, det her med den bredde, der er i musikken, jamen her var det også Jonas Petersen og, og Bach. Og, altså der kom så mange forskellige øh, bud på, hvordan påsken kan beskrives i musik. Mm. Og så er de bare rigtig gode til som værter at sætte ord på. De er gode til at fortælle, hvorfor betyder det her stykke musik noget for mig. Og jeg er ikke sådan musikteknisk musik men det er de, og de, de får lov til også en gang imellem på et passende niveau at fortælle sådan lidt teknisk, hvorfor er det her et særligt godt stykke? Hvorfor er den her melodi noget særligt? Jamen det er fordi, den er konstrueret på den og den måde, og det gør det her det ved os. Og det kan jeg genkende mig selv i, selvom jeg ikke selv er, er teknisk kyndig i musikken. Men det, at de begge to er specialister på deres felt, det giver mig bare et lag mere, end, end jeg ville have fået, hvis jeg selv bare havde lyttet til musikken. Så det var virkelig et super godt program. Mm. Det ligger inde på der lyd. Og jeg vil anbefale alle at gå ind og høre det. For mm. Det blev sendt langt fredag, det var to timer, og det er ikke et sekund for meget. Nej,
0: nej. Og så vil jeg lige sige, at, at man skal skynde sig at høre det, fordi jeg tror at faktisk kun de ligger derude i en måned. Okay. Så, så der er ikke lang tid tilbage til at høre det. Men nej, så er det måske endda for sent. Øh, øh, ja. at have, at, at det kan jeg lige tjekke til sidst, lige, lige om det stadig ligger derinde. Ja. Men, øh, men i hvert fald, hvis det stadig ligger derinde, så skønt jeg at høre det. Ja. Det, er, det er bestemt værd at høre. Jeg har hørt noget af det, ikke det hele, men, øh, men det er bestemt værd at høre.
1: Og hvis jeg lige må knytte en lille kommentar til, så synes jeg jo det er oplagt at sangbogen får lov til at lave de her specials, altså også for at lave nu ved jeg ikke om de er friske på at lave en special, men så lave en julespecial altså lave nogle af de her højtids specials, hvor de får to timer til at udfolde de temaer der er omkring højtiderne, det vil være helt fantastisk.
0: Jeg er jeg simpelthen lige i gang, jeg har lige min computer med herinde så jeg kan jeg lige tjekke om det stadig ligger derinde det er jo sket ja. kan jeg få lov til det Nej, der, er ventetid, der, er ventetid der er ventetid på, på det der lyd i dag.
1: Ja, så det er ikke det er, det er sikkert, at vi... Et, det. et attraktivt medie. Mens at
0: øh, det her lyd lige tænker, så kan vi lige tale om øh, guddommelig mad, ja. som øh, også pludselig i påsken. Ja. Og, øh, det var da også meget begejstret for. Jeg var meget begejstret. Du, 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 du har virkelig haft en god ja, Vi har haft en fantastisk <laughs>
1: påske. På alle måder har haft en fantastisk påske. Men også i en mediesammenhæng. Jamen, det er jo fire udsendelser, hvor Paul Joachim Stenter, som jo er sovnepræst, øh, sammen med Claus Meier, som jo er kok, rejser rundt i Grækenland og i Mellemøsten i Israel, og øh, smager på forskellig mad og taler tro. Og jeg blev, jeg blev virkelig grebet af den der inderlige fortælling om, hvad troen betyder, øh, som kom til udtryk imellem de her to mænd på den her rejse rundt forskellige steder. Og der var plads til lidt sjov og ballade, og der var plads til, hvad skal man sige, øh, der var plads til at leve i det her program. Og jeg synes især, at nogle af de øh, samtaler, der var, hvor, hvor Claus Meier reflekterer over det her med at være troende, og hvor, hvad betyder det egentlig at være troende, og er jeg troende, det, det var meget, meget fint. Det var virkelig smukt i virkeligheden. Så, mm. så, så jeg synes, de formåede de to også igen. Det er jo det samme, vi oplever med, med Hammer og muf, der udfordrer hinanden. Så fik øh, Stenter og, og, og Meier udfordret hinanden på de forskellige positioner, som de nu står på. Og jeg synes, det fungerede utrolig godt. Og det var nogle meget smukt producerede programmer. Altså rent fotografisk, en god oplevelse at se. De mødte nogle spændende mennesker undervejs, de steder, som de nu kom frem. Så vi fik rigtig mange fortællinger med ind i de her fire programmer. Og det, jeg synes, det er vigtigt at sige her, det er, at lige netop det format med sådan en form for dokumentar i fire afsnit, lidt som vi husker det fra Press, Paradis, som blev sendt sidste år, det synes jeg er et utrolig velfungerende format i forhold til at formidle trostof på en lidt anderledes måde. Der er plads til at fortælle en god historie, fordi der er fire afsnit. Det er ikke mere, end det er til at overkomme. Alle kan holde til at se fire afsnit. Og så formår man lige at stille fokus på den her vinkel ind i, i en tros sammenhæng. Mm, mm. Både i presse og paradis og i guddommelig mad. Så jeg glæder mig til forhåbentlig at få lov til at se mange flere af de her fire afsnits mm. om tro. For jeg synes, mm. det fungerer helt utrolig godt.
0: Lige nu vi runder den, den af, altså, altså handler det om påske? Eller er, det, er det mere tilfældigt, at det er placeret i påsken?
1: Jeg synes ikke, det er tilfældigt, at det er placeret i påsken, men det kunne lige så godt være sendt på et andet tidspunkt. Mm. Jeg synes, det passer utrolig godt til påsken. Der er selvfølgelig noget om, at man serverer lam, og hvad betyder lammet? Hvad er lammet for et symbol ind i kristendommen osv.? Og det er jo påske-relateret. Men, men jeg synes, man kunne lige så godt sidde og se det i efteråret, eller, eller til sommer, eller ikke eller andet. Altså, det er ikke på den måde låst til påsken, men det føltes naturligt, at det blev sendt i påsken. Mm.
0: Og så ser du dermed, at, at det er et koncept, der egner sig rigtig godt til... Øh, altså, at, at, at det er med øh, presse og mad. Faktisk måske har fundet et koncept, hvor de faktisk formidler noget relevant tronstof for... Øh, ikke nødvendigvis masser af mere for dem, der er sådan på det her område her ja, ja. og der ved vi jo også at altså Christoffer Millebrun det er strostredaktøren har jo nogle muligheder for at lave de her øh, særlige trosprogrammer på, på tv øh, så, så det, det er jo ikke fordi at, at nu kommer der ikke flere tromsprogrammer på tv det, det er måske bare at nu har de måske som du ser det fundet en form der faktisk kan gøre at der er nogle andre ting de kan tage op
1: ja. Ja, og så vil jeg sige, bare lige for at tage det med også, jeg synes jo det er oplagt, at TV2 kiggede lidt på de her formater, <laughs> øh, og det siger jeg med lidt glimt i øje, men det siger jeg jo fordi, at jeg synes dokumentarformatet ligger utrolig godt til TV2 også. TV2 er jo hammerende gode til at lave dokumentarer, men de laver aldrig nogen, der handler om trosrelaterede spørgsmål. Så jeg ville da ikke have noget imod, hvis TV2 skælede lidt til formatet. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan tage patent på programmer over fire afsnit. <laughs> så jeg synes, TV2 skulle kigge med her og se både Pres, og guddommelig Mad, og så sige, hvordan kunne man på TV2 lave programmer, der handler om tro, på en måde, så det både er nutidigt og moderne, let tilgængeligt, og samtidig har noget substans. Mm. Og det er det, jeg synes, der lykkes her. Mm.
0: Ja, 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 altså til altså to, de bruger jo ofte den undskyldning her med, at det, 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 skal, det skal passe ind i deres brede formater, men du siger jo faktisk, at her har er faktisk et
1: format, som rammer det. Ja. absolut. Ja, jeg tror, der er mange flere, der ser det her, end der vil have set sådan nogle, måske lidt mere gammeldags trosprogrammer. Her, der tror jeg, folk føler sig... Øh omfavnet, og man bliver nemt nysgerrig på, hvad det, der sker. Altså en ung præst på Sejerø eller to halvgamle mænd, der rejser rundt og spiser mad og snakker tro. Jeg tror, det rammer en bredde, hvor, hvor rigtig mange mennesker, der måske ikke klassisk ser sig selv som kirkefolk, øh, har lyst til at kigge med, fordi formatet i sig selv er spændende. Mm.
0: Øhm, ja, ja nu, er, nu er der lyd klar og kan fortælle mig, at uh, Påskens sange, som den udgave af hvorfor med man den ligger stadig inde på derud. Så skøn, uh, der jeg hørt øh, I skal spore tilbage til den 7. april ja. 2023. Det ligger der 1 time 57 minutter med Påskens sange. Jeg kan også se, der ligger, der ligger programmer fra længere tilbage, så, så der, er også, der er også tid til at komme ind og høre den, men altså hør den, også ja. med en er sådan Ja, men jeg, jeg synes,
1: bag. den er bare, den skal man bare høre.
0: Vi har nu fået rigtig fint besøg i studiet fra Uline Korsmød. Velkommen til. Tak skal du have. Og hvis du husker rigtigt, så er du øh, kirke- diakonimedarbejder i Michaelisk Kirke. Det er jeg. uddannet teolog, og så har du på en eller anden måde specialiseret dig i børn og tro, er det ikke rigtigt?
2: Ja, det er sandt. jeg øh, har gennem flere år undervist på øh, menighedsfakultet i Aarhus, øh, med blandt andet fokus på børn og tro øh, i religionspædagogik og som man kalder det.
0: Jamen, så er det måske rigtig god til at svare på det her første spørgsmål. Altså, tror børn? Og hvad, og hvad er det, børn tror?
2: Ja. Mm, yeah. Ja. Yeah. Jeg tror, øhm, at, øhm, at rigtig, rigtig mange børn tror, og har forestillinger om Gud, eller en Gud, øh, om det, de ikke kan se. Øh, samtidig så tror jeg også, at, øh, at børns tro øh, næres af, de indspil, de får fra, fra voksne og fra deres omverden i det hele taget. Øhm, og derfor kan, er det jo svært at sige, hvad tror børn i. Ja, det kommer jo an på, hvilken kontekst de vokser op i. Et barn, der vokser op i en kontekst, hvor man taler om kristen tro, vil jo ofte blive påvirket af det. Og et barn, der vokser op i en muslims familie, vil blive påvirket af det. Og et barn, der vokser op i et ateistisk hjem, eller et hjem, hvor man slet ikke forholder sig til religion, vil også ofte blive påvirket af det. Mm.
0: Men men, 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 ligger der en en eller anden form for latent tro? Altså er der der et trosken, eller hvad man skal kalde det, hos hos børn, som enten kan kan næres, eller kan kan lukkes ned for?
2: Der er i hvert fald meget, der tyder på, at at, at langt de fleste børn stiller store spørgsmål om alt det, vi ikke kan se, om Gud findes, om hvad sker der, når vi dør, eller mm, hvorfor kan jeg ikke leve altid? Øhm, nogle af de her store spørgsmål, og øhm, øhm, ja, øhm, der er meget, der tyder på, at der er flere børn, der egentlig lever med en eller anden form for tro, ikke nødvendigvis så defineret, men alligevel som har en tro, som måske også beder, øh, at der er flere børn, der beder, end der er voksne, der beder. Der er en finsk forsker på et tidspunkt, som har undersøgt og kommet frem til, at der fx er flere syv-årige, der beder, end 11-årige, der beder. Så på en eller anden måde så tyder det på, at børn kunne godt have et endnu større vindue, et endnu større åbenhed over for, for øh, øh, det åndelige og for Gud.
0: Og, og er det, altså er det, er det, er, er børn mere, altså fordi det, det er der måske nogen, der har hørt det som, at børn mere naive. I forhold til det med tro eller er det, er, altså, altså, kan, kan man komme til at øh, skade børn Krænke børn Ved at tale om tro med den
2: mm. øhm, Ja, børn øh, er jo på en anden måde åbne Og nogen vil sige At de er mere naive Og det, det kan der selvfølgelig godt være ting, der tyder på. Jeg er helt sikker på, at man kan komme til at skade børn ved at tale om tro på en dårlig og uhensigtsmæssig måde. På en måde, hvor man ikke giver børnene plads til deres tanker, eller hvor man fodrer dem med religiøse idéer, som ødelægger deres tillid til andre, eller deres liv i verden. Men jeg tror jo også som kristen, at mennesker er skabt af Gud og at vi også er skabt til at søge fællesskab med ham, og fællesskab med hinanden. Og derfor tror jeg også på, at, at gode indspil, det kan nære børn, og få dem til at vokse, og få dem til at ja, se endnu mere af den verden, som vi er sat til at leve i.
0: Mm. Men jeg kan sige, det, det, det er i selv, og det, og det er derfor, at, at vi sådan har dig med her, det er i altså sig selv at tale om tro med børn. Det er ikke i sig selv problematisk. Det, det kan godt være problematisk, men det er ikke selv problematisk. Også det her med, at du siger, at børn bliver også formet af, hvad der er for en indtryk, de får også for får os fra omverdenen, og det her, der begynder at blive interessant for os, altså fordi, hvad, hvad, hvad er det for nogle, øh, hvad er det for et indtryk, som, for, som børn får at tro gennem medierne. Øhm, og der har jeg lyst til lige at spille et lille klip øh, for dig, og Michael, du er stadigvæk, øh, og det er godt, du er her, fordi at øh, vi har jo indimellem her i KLFK Media, det har haft det sådan lidt anstrengt med, med Onkel Rej, spiller med Gertsen. Der har du også en, 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 en kronik i Chris w i 2020, det hedder er børnefjernsyn, ikke længere for børn. Det er ikke den overskrift, du har valgt. Altså, hvis lige, lige, ja. vi skal tage Nej, det er jeg
2: havde, jeg havde selv kaldt den ikke for børn, fordi mm. øhm, jeg mener jo sådan set, at der er en rigtig stor del af DR's børnefjernsyn, der er rigtig, rigtig godt og sjovt og underholdende og øhm, kreativt og, og rettet mod børn på en rigtig fin og passende måde. Men jeg mener, at der er nogle øh, programmer, i DR, som hvor jeg, jeg synes, de har glemt øh, etikken og øh, glemt refleksion over, hvad gør det her egentlig ved børn. Mm.
0: Og der er det er måske faktisk ude i, at man faktisk skader børn.
2: Ja. Yeah. Helt sikkert, og det, det, man sige, der, er ikke, der er ikke så meget tro i det her. Det er også, altså noget af det, jeg kritiserer, det er også et seksualiseret univers øh, blandt børn, som jeg synes er helt øh, upassende i de her sammenhæng. Øhm, og så kan man sige, at så er det som er næsten det eneste, man kan finde, især for de mindre børn, der berører tro og religion, og som gør det på en ret latterliggørende måde, mm. efter min mening.
0: Og nu skal vi høre øh, et øh, lille klip fra Circus Sumarum mm. fra 2019, hvor at, øh, onkel Reih er med. Og det, det bliver lidt vildt.
1: For nu vil vi lave en vorhalsemommer, som er så sindssygt farlig og mega heavy, at I alle sammen risikerer at blive satanister, Ved jeg se på det. Ej, hvad er det? Der var? Hvad så, unge? Skal vi lave vorhalsemommer? Det kunne jeg ikke høre. Kunne I tænke at blive satanister? Ja så sparer de vokset også penge
2: til konfirmationsgaverne. Hvad, hvad er problemet, med onklege? Jamen det er jo at tage et begreb, som jeg jo egentlig mener er ret alvorligt og skræmmende, nemlig satanisme, og så gør det til humor, og gør det til noget, som man inddrager børn i, ved at spørge, om de vil være satanister. Og der bliver pisket en stemning op her, så man skal virkelig være meget reflekteret om det på forhånd, hvis man ikke sidder der og bare, yeah! ja til gerne vil være satanist. Mm. Jeg er glad for, at jeg ikke selv var tilskuer til det her søvn.
0: Det, det, det er også noget, vi, vi reageret på i, i KLF, Michael. Altså, altså både unge både heavy heavybanen, som ligesom var forløberen for den her øh, sekvens, eller det her, den her act, eller nogen kalder det i, øh, i Sikosumarum. Hvad, hvad er det for nogle vi havde? Ja,
1: men altså, der har været mange eksempler på, at kristendommen bliver latterliggjort, og her som, som eksempel du spiller, altså satanisme bliver ligesom til noget, man bare råber ja til. Og vi har jo mange gange drøftet et begreb, som vi kalder en forståelseskløft mellem medierne og troende mennesker. Det her med, at journalister og mediefolk, og nu er det så en figur i et univers, simpelthen ikke forstår dybderne i, hvad det vil sige at være troende menneske. Og derfor tillader man sig at gå ud af nogle tangenter, som for os bare er forkerte. Og jeg savner i virkeligheden nok måske en større forståelse for, hvad det vil sige at være troende, fordi så vil så noget som det her nok ikke være blevet sendt.
2: Jeg kommer til at tænke på den... Uh, engelske forfatter, C.S. Lewis, som, uh, som skrev en bog, som uh, nylig er blevet genoversat på dansk. Uh, det har han da også forfattet til Narnia, uh, bogen Djævleske breve, hvor han uh, hvor det ligesom er to uh, djævle, der skriver til hinanden, og, og, og en af tankerne der er faktisk, at, uh, at hvis vi kan sørge for, at, uh, at de ikke tror, at vi er der, så er det faktisk noget af det allerbedste. Så på en eller anden måde kan jeg også tænke, at der er noget Altså, ja, der også kan være noget åndeligt på spil her, eller øh, noget, der øh, jeg drejer, altså netop bare for os til at se det som noget komisk og pudsigt at sige satanist, i stedet for at tænke, at der faktisk er noget farligt på spil. Mm.
1: Det er ikke så længe siden, der havde jeg et møde med et par centralt placerede personer i DR, hvor vi også drøftede det her med, hvad er der af potentiale i trostof? Og en af tingene, vi kommer til at snakke om, det er det her med, at der er rigtig mange danskere, som du også siger, som måske nok er medlem af Folkekirken, men ikke rigtig ved så meget om, hvad det egentlig går ud på. Og der er jo et kæmpe potentiale for os at lave programmer, der går ned i dybden med, hvad, hvad vil det egentlig sige at være kristen? Hvad vil det egentlig sige at være en del af Folkekirken? Hvad er det for nogle ritualer, vi har? Hvad er det, vi siger? Hvad er det, vi synger? Og hvad er det, vi beder? Og, så videre. Og det er måske i virkeligheden lidt, det udspringer noget af det her jo måske af, at, at man har forsømt den opgave, det er at oplyse befolkningen om, hvad det egentlig går ud på. Hvad er Folkekirken for en størrelse? Hvorfor har vi en Folkekirke? Og så videre. Hvad betyder liturgien? Og der synes jeg jo. Helt ærligt, Danmarks Radio kunne godt spille en større rolle med at formidle den der almene forståelse for, hvad det vil sige at være troende. Mm. Og så kan man måske nå op på et lidt højere niveau og få flere til at reflektere over, hvad det er, der bliver sagt. Mm. Øh, også i, i sådan et program som Onkel Rege. Mm.
2: Og man kan sige, at jeg synes jo, at en af de største udfordringer ved Onkel Rej, det er jo netop, at altså der, der er faktisk ikke andre af dem, der laver tv for de 3-6-årige, det er, som berører temaer, så vidt jeg kan se, som berører temaer omkring øh, tro mm. og åndelighed øh, for børn. Så det vil sige, at det eneste indspil, man får her, det er egentlig, at det er et, et øh, fiktivt univers, nærmest. Altså, at alt, alt hvad der handler om øh, tro og Gud og kirke, at det er noget, vi kan gøre grin med. Og det er det, der er at give de 3-6-årige. Altså, ja, altså man kan sige... Jeg synes problematikken ville være der uanset hvordan det er var, men, men hvis det er positiv positive indspil på det her område. Mm. Hvis det er øh, noget godt at sige om kirke og tro, så ville jeg finde onkel mindre problematisk.
0: Ja, men det er selvfølgelig, fordi der mangler en en modvægt til onkel
2: Ja, fordi jeg synes jo lige præcis ikke børns spørgsmål omkring tro og liv og død og Øhm, hvor er Gud henne og hvem er Gud? Og sådan nogle øh, store spørgsmål, som rigtig mange børn stiller, de bliver jo overhovedet ikke taget alvorligt, at det er. Det er fraværende. Det bliver ignoreret.
0: Men, men, men det, det er jo sjovt, at du siger det, fordi, fordi der, der er jo en modvægt til onkelrej inden for onkelrejens der, der er jo Brille, som, bliver noget, som trækker lidt land og siger, modellerer lidt og siger, jamen, pas du på, onkelrej, og det der, det skal vi ikke, det er farligt, og sådan noget der, det skal vi ikke gøre, sådan der. Så, så altså, der, der, der er jo en modvægt til ham.
2: Er det ikke? Altså, jeg vil sige, Brille er jo øh, en, en lidt vag karakter, øh, efter mine mm. begreber. Øh, han skal på en eller anden måde have den der rolle som den voksne eller som vidigheden i Onkel Reyes univers, men han spiller en noget tvetydig rolle. Øhm. I gamle dage, da jeg så Bamses billedbog, så var der jo faktisk nogle voksne, når Bamse havde trådt kylling for hårdt over tæren, eller hvad der var sket, så var Asger og Luna der, og dem var man ikke så meget i tvivl om, at de, de ville det bedste, og de var klar til at hjælpe på rette spor men Brille, han bliver man lidt mere usikker på, hvad kan han egentlig, og det er også som om, at det er Onkel Reie, der får lov til at fylde hele billedet, og ja, og Brille han bliver lidt mere den her karakter, der står sådan og giver det hele et lidt fjollet skær, og ja,
1: men jeg er enig. Jeg har ikke så meget at så altså, Det er lige præcis den observation, vi ser, at der kommer ikke den der modvægt, og selvom brille måske er en lille bitte form for samvittighed, jamen, så er det jo ikke et modspil til den her latterliggørelse af kristendom, som vi ser i Onkel Reje. Så, så de programmer, der kunne give en modvægt, de skal findes uden for Onkel Rejes univers, og de er fraværende. De findes simpelthen ikke.
0: Men, men, men så kunne jeg til mig at spørge, egentlig at begge to, altså, øh, sidst af den her debat var op omkring Onkel Rejen, der der var, der var Kolef ude og at sige, at at vi synes, at Onkel Eje skulle pille sig skærmen. Hvorfor er det, og det er noget af det, man hører i debatten, hvorfor er det, at der er nogen, der skal bestemme, at Onkel Eje skal være en del af sendefladen? Det, det må jeg gerne begge to respondere på.
1: Jeg ved heller ikke, om vi skal bestemme, om Onkel Eje skal være en del af sendefladen, men måske i virkeligheden, den samtale, vi har haft her, den, den sætter fokus på nogle ting. Altså, det, er jo, det er jo lige så meget, fordi der mangler noget andet. Og jeg tror, at børn har glæde af, at altså, Bamse var også den der lidt usympatiske figur i virkeligheden, som gjorde nogle ting, man ikke skulle. Onkel Reja så Bamse i anden eller Bamse i tredje. Og måske er det sådan et symptom på vores tid, at tingene skal være endnu vildere og endnu mere overdrevne, end Bamse var. Men i virkeligheden er det jo sådan nogle, ty- nogle figurer, som gør det, man ikke må og ikke skal, og siger de ting, man ikke skal, og egentlig ikke er særlig gode ved sine venner og alt det der. Vi mangler bare modvægten, altså vi mangler bare en sendeflade, der i højere grad viser, at der også er noget andet. Så jeg ved ikke, om jeg i dag vil sige lige så kategorisk, at Onkel Reyes simpelthen bare skal have sendefladen. Jeg synes, der er nogle ting, der burde ændres i Onkel Reyes univers. Jeg synes, de går for langt, og jeg synes, det er for plat mange gange. Og det kan godt være, at jeg bare er ved at være en sur gammel mand, det ved jeg ikke, men det synes jeg. Men vi savner noget andet i sendefladen, og det er i virkeligheden måske nærmere det, jeg gerne vil agitere for, at der bliver fyldt mere på. Øh, som, som gav modvægten til Onkel mm. d- d-
2: Ja. Nej, altså jeg, jeg er for så vidt enig med Michael, altså jeg synes øh, Onkel Reje er, altså, t- er startet sjovt, øh, og så er det som om, at det der med grænseoverskridelse, ja. det er blevet det helt store mantra for udvikling af den her serie, hvor man kan sige, Bamse's billedbog er egentlig blevet inden for det her legende, ja. kreative univers, øh, hvor, hvor Bamse, ja, han overskrider grænser, men det er ikke ligesom om, at når han har jo en, så skal det være værre næste gang. Æ, der, der arbejder vi inden for det, der er, der er normalt i et børneunivers. Men onkel reje, der er det hele tiden sådan taget overhånd. Æ, og, og, og først så er det noget med en høj Bornholmerkvinde, der skider mm. i en rundkirke, og så skal børnene pludselig også til at være satanister. Æ, eller det her, den seksualiserede del af hans univers, som jeg også synes er noget, der er kommet til, Øh, som, som senere tilføjelser til et univers, der egentlig startede med at være sjovt med en, der ikke vil gå i bad det mm. var en sjov sang, og som mine egne børn også har grinet af øh, men, men, øh, men det er ligesom om at det der med, hvem er det der sætter grænserne øh, og man hører forældre og andre voksne, der siger jamen børnene elsker det ja, men børn de elsker også junkfood. de elsker mm. også slik hver eneste dag i ubegrænsede mængder de elsker også øh, ubegrænset skærmtid. Altså, øh, men hvem, øh, hvem skal sætte grænserne? Det skal de voksne. Ja. De voksne skal også hjælpe med at sætte grænser for, at TV ikke bliver grænseoverskridende. At vi ikke bare sådan langsomt vender os til, at Nå, det er da også sjovt, for det er onkel Rege, der finder på det. Det er onkel Rege, der ligger med sin røvkanon, som egentlig, tænker jeg, er en kæmpe øh, symbol i, øh, i cirkosummaum, jeg synes det er yderst upassende, mm. og hvem er det, der sætter grænserne? Det er ligesom om, at folk, de har bare købt pakken Onkel Rej. vi mm. elsker det hele, mm. uden egentlig at have den her etiske refleksion undervejs, som jeg synes, det synes jeg er super problematisk, og jeg synes egentlig, både det er problematisk, for det er, jeg synes også, det er problematisk, at forældre ikke er lidt mere reflekteret om, hvad det er, de ønsker at vise deres børn.
0: Mm. Du, du har faktisk et udtryk for, at, at Onkel Rai, øh, er på en eller anden måde også, også normgivende og det, det medieindhold, som, som børn får forbruger, det, det på en eller anden måde også, også hvad kan man sige, øh, afspejler sig i deres adfærd, ikke rigtigt?
2: Mm. Jo, jeg mener jo, at, at man kan sige, at det er programmer, er jo så, så set og udbredte, og det her med, at de arbejder så meget i karakter, det gør os, at man præger, man er med til at skabe børnekultur. Fjernsynet er ikke bare noget, vi ser, og så slukker vi, og så forlader vi det igen. Det vi ser, det påvirker os. såvel som det vi spiser, det påvirker os. Og et lille eksempel, som måske kan virke uskyldigt, men da øh, nogle af mine børn gik i børnehave. Så var der en dag, hvor... Altså det var på et tidspunkt, hvor vi egentlig selv var stoppet med at se Onkel Reie. Men hvor vi så kom op på legepladsen i børnehaven, og der kunne jeg høre sådan et helt kor af børn, der stod og skreg i vildens sky, man må gerne bande og sige af for satan. Ikke også? Fordi det er en Onkel Reie-sang, som de alle sammen havde hørt, og der var endda en voksen, der var kommet til at synge med, hvilket hun senere beklagede rigtig meget, for de havde faktisk en sprogpolitik i den børnehave, som hed, at vi banner ikke her i vores børnehave. Og jeg havde en rigtig positiv dialog med min børns institution i den forbindelse netop omkring, hvad er det for et sprog, vi giver børnene. Men men en ting var børnehavens rammer, men noget andet var, hvad de havde modtaget fra DR. Og jeg synes, der er rigtig mange børn, der har en tendens til at udvikle et rigtig grimt sprog, fyldt af bandeord og andre dårlige udtryk at tale grimt og respektløst til andre. Og det synes jeg virkelig ikke, at børnetv har en rolle i at fodre børn med dårligt sprog. Jeg synes, børnetv har en rolle i at tale op og give børn et godt sprog, et respektfuldt sprog og et sprog uden bandeord. Dem får de rigeligt af andre steder. Rigeligt.
1: Og den ja. del kunne man sådan set meget fint skal lære op til voksne også. Altså ja. jeg mener, at medierne har et ansvar for at have et godt sprog i det hele taget. Mm. Øh, fordi det, man hører, er man selv. Det er, der er en, en radiokanal, der bruger som slogan. Øh, så helt generelt synes jeg faktisk, at det her det er et, et issue. Men især også for børn.
0: Mm. Og, og man kan sige, at inden for den her kreds, omkring en børn. Altså, øh, det, der, der, altså, det er lidt sjovt, at du nævner sprogpolitik fra en institution er øh, har også, også en sprogpolitik, en, etisk, en, en etikpolitik, hvor de faktisk så siger, at, at vi bruger ikke baneord, med mindre det redaktionelt begrundet. Eller satire. <laughs> Eller det er satire. Og det er bare, altså, øh, men igen, altså, har, det er også det, jeg hører lidt sige, altså, vi kan jo godt forvente, at, at DR har en... en højere norm, ikke fordi de skal adskilles, at altså flytte sig for langt væk fra mediebrugeren generelt, men det egentlig godt kan have en, en, en anden standard end en havnearbejder nemligvis.
1: Enig. 100 procent.
0: Mm. Øhm, jeg har talt med, med Morten Skov, som er øh, chef for Ramessian. Øhm, og der, der i, i næste udgave af KLF's magasin, der er der et længere interview med ham. Øhm, men han mener faktisk, at det er har, trosprogrammer for børn. Og det er ikke Onkel Eje, men det er et format, der hedder Min Tro. Det glæder øh... mig, at det ikke er Onkel <laughs> Og der, der, der kan jeg fortælle mig, at, at de laver cirka ca. 5 programmer i den her serie, der hedder Min Tro, øh, som, øh, som udkommer hver andet år. Øh, så kan man altså diskutere, hvem og flere sende minutter, er det Onkel Eje, Onkel Ejes Heavy band, eller er det Min Tro? Det, det, har været, det har jeg ikke fået svar på nu, men det kommer jeg med svar på. Men det, jeg så siger, som jeg synes er lidt øh, tankevækkende, og som jeg ville vil gerne høre din responspåline, det er, at altså, han siger, at trosprogrammer som sådan ikke en til arrangement, det er mere en til det at lære, altså som er DR's undervisningstilbud til skolerne, øh, fordi at tro er bedst øh, formidlet i, i dialog. Altså hvad tænker du om det? Er at, 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 at tro som sådan helt udelukket fra den her envejskommunikation, fra fjernsyn til barn,
2: Altså nu er jeg jo ikke selv tv-udvikler, så det det tænker jeg egentlig, at det det er måske lidt mangel på kreativitet, eller at at man føler sig lidt ny og famlende over for sådan et format, hvor man man kunne gøre det godt. Altså det skal lige siges, at det her trosprogram, du henviser til, det er jo henvendt til større børn, hvor man kan sige, at Onkel Reie, der har jeg i hvert fald flere gange eksplicit hørt fra DR, at det, det, der ser de egentlig de 3-6-årige som deres målgruppe. Så jeg synes jo, der er et problem i at sige, ja, når de kommer på mellemtrinet, så kan de få en respektfuld omgang med kristen tro, men før det, der må de nøjes med Onkel øhm, Så jeg synes, jeg synes jo helt sikkert, at DR, de har et arbejde at udføre her, som jeg godt kunne tænke mig at se, at de tog lidt mere alvorligt, og også øh, altså fik arbejdet med på en fin måde. Øhm, og, 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 det, og det tror jeg også, man kan gøre i børnehøjde. Altså, da jeg selv var, øh, da vores øh, to ældste, som nu er teenagere, de var mindre, der så de for eksempel det her tv-program med Sofus, der tog på øh, besøg hos forskellige familier. Og hvor det netop bare var sådan en observerende tilgang. Hmm, kan jeg vide, hvad er det her for en kultur? Hvad er det for et hjem, jeg kommer til? Hvad er det for, for en familie, jeg besøger? Det var familier rundt omkring i mange forskellige lande. Og jeg tænker. Noget tilsvarende kunne han jo egentlig godt have gjort, og besøgt nogle familier, der gik i kirke, eller øh, som gik øh, øh, som bad en bordbøn, eller som hørte en bibelfortælling, eller hvad det nu var. Øh, TV det udvikler sig hele tiden, og jeg, jeg er ikke ansat som tv udvikler. Jeg synes faktisk, der må være nogle fagfolk, der, øh, altså, der godt kunne tage og, og prøve at, at vise deres kreativitet her.
1: Ja, jeg er enig, og jeg tænker, der er meget at tage fat på. Altså alene bibelhistorierne er der jo enormt meget stof i, som børn sagtens kan forholde sig til, og som de i øvrigt jo også langt ind ad vejen måske kender i brudstykker. Så bare almindelig, simpel bibelfortælling for børn kunne være en del af det. Og så det her med netop at tage fat, nu siger du, det egner sig bedst til, til samtaleformater. Men det kunne man jo godt lave på tv. Altså man kunne jo godt lave et samtaleformat på tv, som barnet, der sidder derhjemme, er tilskuer til, men oplever som... Involverende, fordi der er nogen figurer, måske et barn, måske en, en eller anden figur, en kunstig øh, figur, og så er måske en voksen, der drøfter nogle ting, eller snakker om nogle ting, eller besøger en kirke, eller hvad ved jeg. Altså, og igen, jeg er meget enig med dig, Uline. Øh, vi har nogle ønsker, som jeg synes er meget rimelige i forhold til formidling af kirke og tro for børn, og så sidder der altså nogle professionelle programudviklere i Danmarks Radio, TV2 og alle de andre steder, som må kunne løse den opgave, hvis de vil. Jeg tror ikke, det er evnerne, der mangler, jeg tror mere, det er viljen, der mangler faktisk.
0: Hmm. Og, 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 og hvad, hvad er det som vi øh, altså hvad er problemet ved at vi ikke også i deres univers har noget der på en mere, sådan, i en mere positiv forstand fortæller børn om tro og at tro ikke bare er noget af et fantasivne vers, hvor vi kan godt lave lidt sjov med satanisme og sådan der. Hvad, 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 hvad er det for nogle problem, der ligger der, ved at sige, at det er ikke noget, som på nogen måde skal være en del af børnets univers? Hvad tænker du, Ligne?
2: Mm, altså, man kan sige netop, hvis man ser ø, tv og specifikt ø, altså DR ø, og tv2 og ø, public service kanaler, altså, som, som, som bidrager til dannelse i den almindelige befolkning, så mener jeg jo også, at man har et særligt ansvar over for børnene og netop ved at hvis man man vægter det, så kan man hjælpe med at give et sprog for nogle ting som som både børn og måske også deres forældre kan have glæde af og jeg tror det er godt i et demokratisk samfund at vi faktisk er i stand til at tage hinanden alvorligt som hele mennesker at vi også kan tale om liv og død og Gud og tro og traditioner på en respektfuld måde og på en nysgerrig måde, hvor vi giver plads til hinanden. Jeg siger jo ikke, at er skal være forkyndende, som hvis man gik hen i kirken til en gudstjeneste, men at man faktisk kan være med til at løfte blikket og give, altså berige både børn og deres familier i det hele taget, i det her sprog.
0: Tak for det. Og, og tak, Aline, fordi at du, du kom og tog dig tid til lige at tage den og snakke om, om der egentlig også kunne være sådan en, en public service forplænkelse i at fortælle børnene om troen. Tusind tak.
2: Velkommen og tak for, at jeg måtte være med.
0: Vi skal her til slut snakke lidt om reaktioner, og vi får... Rigtig, rigtig mange reaktioner. Tak for det også, om som vi talte om øh, tidligere, om guddommelig mad og sangbogen. Det har fået rigtig mange reaktioner på. Vi øh, bliver faktisk ved med at modtage altså meget blandede reaktioner om tilgudstjenesten og Morgendagten. Øh, og det er lidt sjovt, for det er jo de her klassiske tronsprogrammer, som vi egentlig sådan, som udgangspunkt har en forventning om, det reagerer. De mediebrugere, der er af vores arbejde, det reagerer de positivt på. Og det er da også overvejende. Øh, altså, man kan sige, at i forhold til morgendagten der skyldes det nok, at de negative reaktioner, der kommer, det er, når DR fjerner det, på grund af andre programmer, det har vi talt om i tidligere podcast med sport og sådan noget der, som må bare det er vigtigere end, end morgendagten Og så det der med tv som du allerede har, har berørt, at der er både ris og ros. Øh, vi skal efter sommerferien mødes med DR for at tale om... Øh, om tegudstjenesten, yeah. hvor de her, de her utrolig mange reaktioner, vi har fået, de vil indgå i en rapport til DR. Ja. Så det bliver
1: spændende. Det bliver meget spændende.
0: Æh, at blive endelig ved med at sende, uh, sende reaktioner ind om alt, men særlig også om tegudstjenesten, fordi det vil som sagt indgå i uh, den dialog, vi har med, med DR om tegudstjenesten. Nogle gange, så får vi nogle, nogle reaktioner, som uh, ikke overrasker så og nogle gange får nogle reaktioner, der overrasker os, som sådan stikker lidt ud fra mængden. Øh, vi skal nu tale meget kort om en, øh, en dramaserie, som vi har fået én reaktion på. Yes. Men grunden til, at du synes, den er interessant, det er, fordi den måske også er et svar på noget af det, som vi ofte efterlyser fra. Det er egentlig også TV2. TV2 mm-hmm. må også gerne lytte med her. Gerne. Øh, det er en, der hedder Henrik, der har, øh, der har skrevet en dramaserie, der hedder The Chosen, den udvalgte må være sådan den, den hurtige oversættelse, hvor at øh, skriver, at det er en fantastisk skildring i Jesu liv. Kan I ikke foreslå, det er at sende den serie? Mm-hmm. Øh, og jeg har jeg en den øh, på en streamingtjeneste fra, fra udlandet af. Øh, jeg kendte ikke den her serie, der hedder Chosen, men, øh, men jeg har fundet ud af, at det er en, øh, en serie, der indtil videre er kørt i tre sæsoner. De begyndte optagelsen i 2017, og den seneste sæson blev... Øh, blev øh, des, den seneste sæson, den tredje sæson og se, det sidste afsnit blev sendt den 7. februar 2023. Så det er virkelig lidt til. Det er sådan en, en, øh, en, øh, en serie, der er ved med at køre, og som handler om Jesu liv. Øh, nu, nu har jeg lige fundet sådan en artikel på, øh, på Wikipedia, øh, som ikke tog at læse. Hvad, hvad, hvad synes du om sådan et forslag?
1: Jamen, jeg synes, det er et fremragende forslag. Altså, jeg glæder mig over, at der er nogle af vores brugere derude, der også øh, tænker på andet end ris og ros. For det siger vi jo også tit, man må gerne sende ris, man må gerne sende ros, og så må man gerne sende gode idéer. Og Henrik her, han har jo virkelig tænkt, her er en god idé, lad mig dele den med KLF, og det synes jeg er fedt. Jeg, kan, jeg har ikke selv set den. Jeg har faktisk godt hørt om den her serie. Jeg har også fået den anbefalet af nogle venner, og har ikke haft mulighed for lige at få den set. Der er jo så meget andet, man også skal. Så, men, men det her med, at der kommer en reaktion på den her, det er jo med til at i hvert fald at styrke min nysgerrighed, fordi han roser den meget. Og så kan man sige, hvad kunne man bruge den til i en mediesammenhæng? Jamen, man kunne da sagtens forestille sig, at en serie som den her kunne vises på DR eller på TV2, altså at den på den måde kunne komme længere ud i en dansk sammenhæng, fordi nu ved jeg ikke helt, men jeg forestiller mig, at den ligger på en amerikansk øh, streamingtjeneste, og jeg gætter på, at det måske... Det kan være, at der ikke er danske tekster på, for eksempel. Ikke? Og det gør den måske lidt sværere tilgængelig for nogen. Og det kunne DR eller TV2 jo så tage fat i og sige, at vi sender den her serie. Det kan være, at man skal sende otte afsnit i påsken. Det kan være, at man skal sende otte afsnit mere i julen, eller hvad ved jeg. Der ligger 24 afsnit til nu. Så det kunne jo godt være, at man skulle tage den i etapper hen over påske og jul hen over nogle år og på den måde tilbyde den danske, øh, de danske seere øh, den her serie. Mm. Det er jo moderne, det er nyt produceret, det er ikke en eller anden gammel, støvet bibelfortælling, man har gravet op fra arkiverne, øh, så det er jo oplagt at tage fat i sådan noget som det her.
0: Mm. Og, det, og det er noget, som jeg, jeg ofte ser, Det nu, nu er jeg blevet en... Øh, øh, ja, jeg, jeg gør mig selv til jule- og påskeredaktør i Køllef og, det, og, og altså, det, det er jo fordi, vi ofte... Lige tænker eller har en berettiget forventning om, at når det hedder jul og påske, jamen så er det noget, som public service medierne gør særlig meget ud af, og som peger, peger på, hvad er det for nogle rødder, der ligger i de mm, her præcis. traditioner her. Øh, og der er bare lagt mærke til, at med SVT, de er rigtig gode til at finde de her dramaserier og dokumentarer, der knytter sig til øh, jul og påske, mm. øh, de, de kristne rødder, der, der er de, ja. de tider øh, det er faktisk noget som CDF gør øh, de laver så overvejende dokumentar øh, men, men de, de er bare gode til at lave noget nyt eller vise noget af nyere dato ja. øh, og der synes jeg egentlig det er interessant det du også siger jamen, kunne det her være noget som blev sendt i jul og påske mm-hmm. altså, der, er, der er 24 dejlige afsnit indtil videre det kunne godt se ud som at der kommer flere øh, og det er ikke fordi det sådan handler om Jesus fødsel eller lidelseshistorien, men det handler om Jesu liv, så det vil sige, at hvis de ikke har beskrevet Jesu død og opstandelse, så må man forvente, at der kommer flere afsnit. Så yeah. det er jo oplagt egentlig at sige, den her vil vi gerne investere i, den vil vi gerne købe rettighederne til. Ja,
1: yeah, det synes jeg. Mm. Altså endelig, når der er noget nyt, når der er noget, som er relevant, og, og som jeg hører det nu ikke kun fra Henrik, der reagerer på den her, men også de kommentarer, jeg selv har fået andre steder fra omkring serien, så er den top- flot produceret. Altså, det er virkelig, virkelig et kvalitetsprodukt, og det burde jo være oplagt at tage ind på en af de store kanaler.
0: Der kommer kun en bil Nu, ja. Vi, vi håber, vi overlever det. Skal jeg lukke Jeg lukker,
1: den jeg lukker det, lige det er en pæn stor en af slagsen.
0: Vi overlevede alle sammen. Ingen, ingen,
1: ingen tog skade, heller ikke bilen. Nej, godt.
0: Vi har godt nok været videre omkring det, Michael. Yeah. Vi, har haft, øh, vi har talt om dialogmøder, vi har været omkring tidkudselig i og så den her øh, nye strategidirektør i DR. Øh, og så de her atypiske øh, trosprogrammer med sangbogen og kuddomlige
1: Som gerne må blive typiske tros- ja, trosprogrammer. Ja,
0: ja, ja. <laughs> og som sagt, der, der, der er en meget klar opfordring herfra, Se det, hør det. Ja. Og så al den her, øh, her påskedspecial fra den 7. april, lang fredag. Men også Guddommelig
1: altså, Mad. Se også, også Guddommelig mad. mad. Det er gode find, programmer. Find den på DRTV. Hvis kan yes. finde den i det
0: der bånd der.
1: det Ej, kan det I, ikke. Men det I. I skal I. nok ind og søge. Men det hedder Guddomlig du, Mad. Guddomlig mad. Ja.
0: Uh, så det er til at finde. Uh, og så også talt om en, uh, en dramaserie, som både til 2 Det man simpelthen lige kappeligt. Hvem kører, først? Yes. Hvem, hvem kører først rettighederne til The Chosen? Uh, det det bliver spændende. Meget, det bliver meget spændende at se. Tak for i dag, Michael. Det var dejligt at have dig med igen.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse. Vi ses igen. Det gør vi.
0: Lyt til flere podcasts fra KLF på lytklf.dk
1: Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside klf.dk